0: Capítulo 15 Mai e Mate subiram até a ribanceira do rio, sem se darem as mãos. Talvez uma ou duas vezes, quando cruzaram a correnteza por ilhotas de pedras lisas que atravessavam o curso em uma das curvas e era possível pular de uma pedra a outra e assim chegar a outra margem, ocorreu de segurarem as mãos para não tropeçarem e caírem na água fria. Quanto mais subiam o monte ao longo das curvas do rio, mais a vegetação do bosque se adensava. De vez em quando, eles precisavam empurrar galhos e arbustos e abrir espaço em todo tipo de samambaias e trepadeiras para aplanar o caminho. Às vezes, lhes parecia que não estavam sozinhos no bosque, que havia mais alguém presente, ou alguma coisa larga, grande e escura. Alguma coisa como que respirando ali atrás deles, com inspirações profundas e silenciosa. Mas examinando bem, viam apenas a vegetação serrada, colorindo o verde que ficava cada vez mais negro. E por mais que apurassem o ouvido e forçassem todo o poder da audição, não captaram nada além do sussurro do vento nas copas das árvores, a fúria do rio entre os dentes das pedras e o ranger das folhas e galhos secos debaixo dos sapatos. De vez em quando o emaranhado ficava tão denso que só mesmo inclinados ou ajoelhados conseguiam atravessar. Às vezes, passavam pela entrada de uma caverna, mas quando olhavam por dentro, viam só uma escuridão exalada da goela da gruta, soltando odores antigos de poeira e de pesada umidade. E eis que de dentro de uma caverna, de repente, saiu não o um cheiro de umidade, mas uma leve espiral de fumaça e o aroma agradável de uma fogueira de galhos a adoçar o ar. Por um momento, os dois congelaram e, após um instante, Mate cochichou a Maia. Vamos fugir depressa daqui antes que nos descubram. Maia sussurrou de volta. Mas antes eu vou me arrastar, só um pouquinho. Só para espiar o que tem ali. Eu simplesmente preciso fazer isso. E você vai me esperar aqui, mate. Se esconde atrás dessa pedra e fique atento. Se eu fugir correndo de lá, você também começa a correr de volta para baixo. Não pare e não espere por mim. Corra para casa com todas as forças e não olhe para trás. Eu também vou correr para baixo o mais rápido que puder. Mas se passar, digamos, uns quinze minutos, mais ou menos, e eu não tiver saído de lá, não continue a me esperar. Corra para casa, tente lembrar direitinho o caminho e conte a Danir, o consertador de telhados. Conte só a Danir, há mais ninguém além dele, para que minha mãe não se assuste. Mate se encheu de medo, e tentou cochichar com Maia que não, que é perigoso, que não há como saber o que está emboscado na escuridão da caverna. Mas se calou, porque, na verdade, sempre soube que Maia era mais corajosa do que ele. E ele sentia um pouco de vergonha por isso. E até debochava de si mesmo. Dois desvios e três degraus de pedra conduziram Maia para dentro de um tipo de cova estreita no fim da baixa caverna. As paredes estavam cobertas de fuligem e o fogo projetava nelas, dançando, todo tipo de sombras. Da fogueira subiu uma fumaça de aroma agradável que despertava o apetite. E Mate, depois de hesitar um pouco, decidiu não obedecer a Maia e entrou atrás dela. Dois desvios, dois degraus de pedra, mas antes do terceiro degrau, sua valentia se esgotou... E ele parou, se escondeu entre as fendas da pedra e ficou espiando para ver o que aconteceria a Maia. E eis que apareceu um homem pequeno, sentado sozinho, de costas para a Maia, ocupado com a fogueira. Nem se deu conta, o que parece, da presença dela, que chegou e parou atrás dele com cuidado, pronta para fugir, a qualquer instante num salto rápido. O homem pequeno mexia no fogo com a ajuda de um bastão. Assava algumas batatas com cebolas, girando com muita delicadeza as batatas de um lado para o outro entre as brasas, revolvendo e juntando as cinzas. Enquanto isso, falava com a fogueira com muita amizade estimulando com palavras suaves o fogo e também elogiando a si mesmo pelo seu sucesso. Assim continuou a cuidar da fogueira e a falar quase sem parar e sem se dar conta de Maia, que estava inclinada observando-a de perto, enquanto Mate espiava, espantado, de dentro da fenda de pedra em que estava, vigiando de lá por trás de Maia em dúvida sobre o que era correto fazer agora que suas pernas imploravam para fugir dali o mais rápido possível, ao mesmo tempo que seus sentimentos exigiam dele com firmeza que avançasse e ficasse ao lado de Maia. De tanto conflito entre pernas e sentimentos, Mate ficou cravado no mesmo lugar, na fenda da pedra, muito próximo da costa de Maia mas não tão próximo como ela estava do estranho, e um pouco mais perto dela do que da entrada da caverna. De repente, o estranho voltou o olhar e sorriu com serenidade, nem um pouco surpreso, como se soubesse o tempo todo que visitas inesperadas haviam chegado, e só estava esperando até que pudesse se desviar por um momento do trabalho com a fogueira, para cumprir com as obrigações de gentileza que recaíam sobre ele, o anfitrião. Maia? Mate? Será que vocês querem sentar? Descansar um pouco? Querem comer comigo batatas assadas? Venham! Sentem! Tenho também verduras e todo tipo de frutas, cogumelos e nozes. Sentem aqui!